0: Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Prima di introdurvi quello che sarà l'ospite della puntata di oggi, vorrei ricordare che insomma, siamo nella settimana che precede il 25 aprile La Radio Popolare lo sapete è impegnatissima come sempre ma quest'anno ancora di più perché in fondo i numeri e come dire, gli anniversari eh, hanno un senso E quindi a parte l'iniziativa del, del ballo della Sera del 24 che eh, state seguendo anche grazie a Jane Keston che mi precede, quindi insomma, sapete eh, già tutto, vi volevo ricordare che questa sera eh, c'è un appuntamento all'auditorium qui di Radio Popolare in Via Olearo 5, un appuntamento alle 21, testimonianze, immagine, eh, radio e ricerca storica a confronto, la domanda è la resistenza come raccontarla e a parlarne eh, sono Vittorio Bianchi eh, insegnante di scuola media Leonora Cortese che è coordinatrice didattica dell'archivio del lavoro Adagilli Marchetti storica dell'università statale e direttrice dell'istituto Lombardo di storia contemporanea e David Bidussa direttore della biblioteca della fondazione Gian Giacomo Feltrinelli Allora questa sera alle 21 qui all'auditorium di Via Ollearo, peraltro domani e dopo ci sono altri appuntamenti ma ve li racconto di volta in volta, tenetevi libera l'agenda, mettiamola così. Ancora invece è una brutta notizia per le foche eh, perché in, in Canada è iniziata la caccia a, appunto, a, a, questi, a questi mammiferi, mm, diciamo che è una caccia mostruosa anche per la sua crudeltà. Si, ci sono Insomma, l'associazione animalista Human Society International che eh, ha diffuso un video che io confesso non ho avuto cuore di guardare. Però insomma, eh, queste povere giovani foche eh, della Groenlandia eh, sono pregiate richieste per la loro pelliccia e eh vabbè, l'unica sarebbe quella di limitare, limi, eliminare l'uso della pelliccia, ma sappiamo che questa è, è un'utopia al momento attuale. Invece una bella notizia è quella che arriva dal Costa Rica dove è, è stata riavvistata, perché era stata vista l'ultima volta nel 73, non è la stessa ovviamente, una rana eh, della specie Ialino eh, batracium diane, questo è il nome scientifico, è una rana piccoletta, eh, naturalmente eh, tutti fanno riferimento alla rana Kermit dei Muppets perché è vero che gli assomiglia, ma la cosa dal mio punto di vista straordinaria è il fatto che insomma Ialino non è un caso eh, perché questa rana ha la pancia trasparente e quindi insomma si vede il funzionamento del suo organismo in presa diretta ma io do il benvenuto alla nostra ospite che ringrazio di essere con noi ed è Marina Mander Marina, autrice di un libro che so che ad esempio Sergio, che si definisce servitore felino, sarà felice di eh, acquistare e di, di leggere, eh, che si chiama eh, Il potere del miao. Questo è il titolo del libro. Marina, buongiorno, grazie. Buongiorno Cecilia, buongiorno a tutti, grazie a voi. Eh, eh, dico grazie perché insomma, l'ho fatta un po' lunga l'introduzione, ma eh, mi era necessaria, mettiamola così. Eh, Marina Mander, eh, io ho parlato delle pellicce di foca, eh, beh tu parli di una pelliccia di volpe nel tuo libro a un certo punto. Io
1: infatti mentre ascoltavo le, <ride> questa terribile notizia sulle pellicce di foca, eh, ho pensato anch'io al pezzo sulla pelliccia, e sì, perché a me è capitò eh, cosa che racconto nel libro che è un, un misto tra saggio, romanzo, autobiografia, pezzi della mia vita e soprattutto i gatti della mia vita la mia vita attra- raccontata attraverso i gatti e racconto che a un certo punto quando ho avuto 18 anni mi è stata regalata una pelliccia eh, va detto che io sono triestina sì. e eh, ho vissuto a Trieste fino, fino a vent'anni, poco più, e eh, a Trieste le pellicce, come eh, le pellicce si usavano un po per via della bora e eh, un po perché una pelliccia fa sempre fare bella figura. Certo. Una cosa che dico nel libro è infatti l'uso delle pellicce è inversamente proporzionale al numero di abitanti di un centro abitato, più il centro è piccolo, più le donne amano indossare animali morti di morte violenta e strusciarseli addosso nelle vie dello struscio, tant'è che ancora oggi si vedono pellicci in giro a Trieste come in molte altre città di provincia abitate da abitanti provinciali il cui numero mediamente è inferiore a 100.000. Ecco, eh... Eh, è un fatto, insomma, eh, in effetti eh, purtroppo c'è ancora chi pensa che avere una pelliccia insomma, certo. faccia status, eh, faccia sciura, come no? si dice a Milano, sì. eh, secondo me bisognerebbe proprio smetterla di mettere le pellicce.
0: Eh, siamo assolutamente d'accordo, noi dell'Armadillo preferiamo le corazze eventualmente alle pellicce, <ride> perché anche quelle servono qualche volta. Allora fammi ricordare al nostro pubblico che possono interloquire con noi, con sms, al 331 62 14 013 oppure con email a diretta network.it. ma eh, dicevamo un libro eh, questo tuo libro edito eh, da Mondadori eh, di 142 pagine che devo dire è appunto di difficile definizione nel senso che non è un saggio non è un romanzo non, auto, non è un'autobiografia è un eh, devo dire appassionato Lettura perché io l'ho iniziato eh, con come dire perché dovevo intervistarti ovviamente, e eh, insomma me lo sono non non era facile staccarmi e questo è è strano per un libro di questo tipo per l'appunto. innanzitutto ti ringrazio
1: perché è decisamente un bel complimento Eh, prima parlavo con una giornalista che ha definito questo libro Anche un, appunto con un paragone veramente altisonante, eh, frammenti di un discorso gattoso, eh, citando un po' il celeberrimo certo. e assolutamente meraviglioso libro di Vartz eh, frammenti di un discorso amoroso. In realtà, è un discorso amoroso intorno alla vita, è intorno ai gatti. Eh, io non avevo mai scritto un romanzo d'amore, eh, ho scritto dei romanzi sempre. Che trattano dei temi molto impegnativi. Non so, il mio precedente romanzo, La Nessun Dorma, che tratta del tema terribile dell'attesa dei trapianti di organi. La bugia parlava appunto dell'abbandono di un bambino, insomma, dei temi sociali abbastanza impegnativi. Sì. e e poi mi sono resa conto che non avevo mai scritto un romanzo d'amore così mi sono venuti fuori questi frammenti che mischiano i generi anche la contaminazione è una suite felina come eh, è stato detto come in quanto insomma è come una variazione per solista eh, su, su un tema con brani diversi che mischiano eh, fatti di cronaca anche, fatti di cronaca contemporanea, ricordi e il cui filo conduttore però è questo amore folle che io ho per i gatti e eh sì,
0: eh sì, eh si coglie, ma si coglie, mm, voglio dire, eh, siamo... Sono parecchi, no, ormai, i libri che vengono pubblicati in relazione all'affezione eh, per il gatto piuttosto che per il cane o cose di questo tipo. Questo libro è davvero un po' particolare perché, eh, ecco, diciamo che, eh, ad esempio, il libro è punteggiato da questo profilino di gatto che in qualche modo eh, fa la funzione io non so come si dice da un punto di vista ma quegli asterischi che eh, in genere vengono messi per separare eh, delle, dei paragrafi di un capitolo Insomma, invece qui ci sono questi gatti e se uno scorre il libro si fa a volte, Eh, velocemente e in qualche modo questi gatti prendono vita perché è un po' come l'antesignano del cartone animato quando ti ricordi, non certo, so, tu sei giovane, certo, ma... con la lanterna magica. <ride> Esattamente. E quindi questo era per dire che le uniche immagini che in questo libro ci sono, eh, sono appunto queste eh, piccolissime figurine. E poi però c'è un'immagine eh, nella quarta di copertina, no? no sì, eh, con una foto tua di Marina Mander con due dei protagonisti di questo libro eh, e io confesso che ogni tanto mi dovevo fermare e andare a guardare spritz <ride> oh, 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 eh, attenta che ci sta ascoltando
1: eh, immaginavo eh, sono tutti e due qua, uno a destra e uno a sinistra che ascoltano eh, lo
0: immaginavo, guarda, <ride> me lo sentivo e quindi eh, sì. guardavo ogni tanto spritz o oh, sciazzi oh, ch- eh, perché eh, appunto il, la tua descrizione del loro comportamento e della loro, eh, anche della loro f- fisionomica, diciamo così, era per me, eh, aveva bisogno di un richiamo ed era effettivamente estremamente preciso. Mi complimento davvero perché si, si capisce perfettamente che questi due ragazzi insomma, sono di questo eh, li, li, li descrivi in modo molto molto preciso o forse sono loro che descrivono. A te in qualche modo
1: eh sì eh loro sono sempre presenti eh, e quindi insomma uh, per me descriverli visto che appunto come ci sono dei gattini no, che scandiscono le pagine del libro loro scandiscono le mie giornate e, e quindi li conosco talmente bene che sono felice di essere riuscita un po' a raccontarli no? uh, spritz secondo me è la reincarnazione di Marcello Mastroianni eh, sì, sì. non solo per arrivare, fisicamente sì. perché gli assomiglia proprio insomma è assolutamente assodato <ride> gli assomigli, ma anche caratterialmente perché lui è un grande conquistatore gentile Molto piacione, però è sempre discreto, eh, si fa ammirare, piace molto essere ammirato, ma come Marcello non è un divo, no? non, è, eh, non è il prototipo del, del gatto più bello del mondo. Eh, perché qualcuno mi ha anche detto sì, ma il mio gatto è più bello, sì, vabbè, anche Paul Newman era più bello di Marce- Marcello Mastroianni per certi versi, no? Però ha questo carattere di seduttore eh, meraviglioso molto dolce, e invece Shazzi è un gatto un po più ombroso, un po perché mezzo siamese mese. Eh, ed è un po' come dico, un gatto più per intenditori, no? un po' ossianico, un po' siamesico. Nel senso, è un gatto più riservato. A lui piace Gino Paoli, è molto romantico e, e quindi bisogna un po' più saperlo prendere. Insomma, perché mentre Sprizza adora stare sul palcoscenico, eh, anche se con la sua vanità gentile. Certo, insomma, sì.
0: senti eh, Marina Mander, eh, io anche qui leggendo. Eh, mi chiedevo, ma chi, allora io che sono, ehm, adesso qua lo dichiaro, sono gattara, qualcuno forse non, eh, non lo sapeva, <ride> sono gattara e quindi eh, insomma no, 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 non ho mai scritto, non ho no, no, la, 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 la capacità di scrivere, non è il mio, il mio linguaggio diciamo così, ma insomma eh, non c'è dubbio che la, la mia eh, con coabitazione eh, con eh, i miei compagni di strada, gatti eh, insomma è costellata di momenti di riflessione oltre che di osservazione eccetera eccetera e ad esempio c'è un, una cosa in cui eh, tu parli della casa e del fatto che in qualche modo insomma non si capisce se sei tu ospite loro o loro ospiti tuoi insomma è una coabitazione 50-50 giusto?
1: Ma anche, anche, anche Ferti Seventi, <ride> direi, nel senso che chiunque, credo, viva, convive in un appartamento con dei felini, con dei gatti, sa benissimo che la, gatti, che la casa è loro principalmente e che l'inquilino umano è fondamentalmente una persona gentilmente ospeta- ospitata dai suoi gatti che spadroneggiano ovunque, insomma, prendono... Stanza, in tutte le stanze eh, e in tutti i posti anche perché appunto contraddicendo quelli che in qualche modo hanno dei pregiudizi, no? i gatti sono scostanti, i gatti sono autonomi sono egoisti ma non è assolutamente vero perché tutti sa benissimo che i gatti in casa vivono appiccicati uh, e devono sapere tutto cosa fai, dove sei e devono appropriarsi di ogni momento di ogni spazio e sono molto collaborativi anche, se scrivi vogliono scrivere, se mangi vogliono mangiare se dormi devono occupare tutto il letto se vai in bagno devono accompagnarsi assolutamente perché non si sa mai cosa cosa possa accadere e quindi insomma chi vive con un gatto o con due gatti come me sa benissimo che la privacy e il rispetto della privacy non esiste e quindi noi insomma inquilini casalinghi di gatti sappiamo bene che è così ma ne siamo anche molto felici.
0: Senti poi eh, allora il libro è costellato anche di... eh... Mm, eh, racconti di esperimenti eh, che sono fatti, stati fatti su animali per in qualche modo in alcuni casi carpirne il comportamento in altri come quello del sonno insomma, su, eh, su, per altre ragioni diciamo così comunque è solo per dire che il libro è pieno eh, non solo di citazioni letterarie di altro, e di altro tipo ma eh, anche di interessanti eh, momenti eh, eh, di conoscenza a proposito, per l'appunto, eh, di, di una serie di, di esperimenti su comportamenti e non solo. Eh, c'è poi un altro personaggio, ci sono i tuoi, i, i gatti della tua vita, insomma, quindi ci sono appunto il tuo primo con divisore di giardini, di luogo insomma, un po' errabondo, diciamo così. Eh, ma c'è poi per tutto il libro un altro gatto che ci accompagna che è Greystoke eh, ed, è, insomma, ed è una presenza importante perché poi c'è tutta la parte che riguarda no, la, la separazione.
1: Eh sì, beh, Greisto è stato un gatto molto, molto importante, perché ho vissuto con lui 16 anni ed è stato un gatto bellissimo era un blu di Russia quando io l'ho preso non non, non sapevo neanche dell'esistenza di questa particolare razza di gatti particolarmente belli perché hanno il pelo grigio come un certosino però più metallizzato, più iridescente e poi sono dei gatti molto sinuosi, molto regali io trovai questo gatto eh, piccolino che sembrava un anche piuttosto bruttino, però eh, mi sono detta: eh, è il mio gatto, insomma, lo devo prendere. Io devo vivere con questo gatto. Ed è stato, un, un, sono stati anni meravigliosi. Purtroppo, questo gatto, come molte razze, molti gatti di razze, soprattutto gli orientali, hanno, hanno avuto dei problemi. In ai reni, un'insufficienza renale che purtroppo è una cosa abbastanza tipica di alcune razze di gatti e, e per molti anni è stato malato, ma va anche detto come io racconto che eh, quando mi sono accorta insomma, che c'era qualcosa che non andava, gli avevano dato sei mesi di vita e lui è durato altri sei anni, con uno spirito, un'attenzione, una regalità, veramente incomparabile insomma come dico Greisto che era l'ammiraglia dei filini di lusso ma non solo per come si muoveva e per come si vestiva ma questo stile veramente meraviglioso con cui ha affrontato la sua vita, la sua vita con noi, eh, no? i suoi coinquilini e anche poi la sua malattia e la sua fine che è stata molto struggente ma che mi ha insegnato proprio questo rispetto, questo riservo, questo anche riservo del dolore e questo, questo modo di andarsene piano, non acrimonioso, non incattivito come se fosse possibile accettare un passaggio che comunque è doloroso per, per tutti, voglio dire per C'è
0: gli umani, per gli animali e per chiunque senti, questo tuo libro d'amore per l'appunto, questo tuo libro d'amore è costellato anche di una eh, precisa e sottile ironia qua e là, Insomma, è, 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 lo, lo dico perché eh, torno alle origini, alla difficile definizione di questo libro. Vorrei che tu dicessi ai nostri ascoltatori che cos'è la vergogna del leone, ad esempio, eh, scusami, eh, ma.
1: Vergogna del leone, allora io oltre ad amare molto i felini, ho amato i piccoli felini, i gatti, ho amato tantissimo anche i grandi felini, quelli che si chiamano panterini con un nome meraviglioso che sembra un vezzeggiativo, e invece no, è veramente la famiglia dei felidi: si divide i piccoli felini e i panterini, che sono i leoni, i leopardi, i ghepardi, il puma, e adesso non mi ricordo più qual è il quinto. Comunque, eh, li ho osservati molto perché ho viaggiato molto in Africa e ho avuto la fortuna di accompagnare un etologo nell'osservazione e nello studio dei leoni. La vergogna del leone è quella, quel fatto per cui uno, cioè, un leone sbaglia un attacco a una preda, sì. e cosa che ho. Accade perché in realtà le, gli attacchi dei leoni vanno a buon fine, nel senso che riescono a cacciare una volta su sette mediamente, quindi per sei volte cioè, sperano un attacco e non ce la fanno, certo. e, e però appunto quando non ce la fanno non è che riprovano tutto, si agitano, vanno in confusione, si ritirano in buon ordine asp- ci pensano e poi ricominciano no, il loro lavoro il loro mestiere di leone allora io penso che questo sia una, anche uno dei tanti insegnamenti che i felini possono dare agli umani perché eh, molto spesso invece no, un umano sbaglia e, e ricomincia subito come se non ci fosse nessuna possibilità di imparare dai propri errori e lo vediamo insomma sia nelle nostre vite private ma insomma visto anche nella vita pubblica no? continua a succedere questo allora io mi auguro che questo pic- altro piccolo insegnamento dei felini possa trapassare anche noi primati umani
0: senti cosa stanno facendo in questo momento spritz mm. e... E... allora Schazzi.
1: Uno, non so se l'hai sentito, no. ha ben, Sprizza ha ben pensato di prendere una pallina che ha un ciuffo di pelo attaccato sì, sì. E, di, e che ha, fa del rumore e di giocarci qua intorno adesso l'ho no, spostato perché se non disturbava sì. mentre l'altro è in un cestino a un metro da me con i suoi occhi un pochino strabici che ascolta
0: e dice ma sta ancora parlando di noi che che stranezze questi qui sono due personaggi eh, non non c'è dubbio senti tu metti anche il Carme V di Gattullo c'è certo. gatullo, gatullo, scusami, gatullo Sì, perché eh. questa cosa mi suonava ogni volta
1: che ho letto lode a Lesbia, pensavo sempre, no? Che dammi mille baci, poi cento, poi altri mille, poi, cento, poi altri mille, poi cento ancora, e parla di baci. Sì. Io eh, lo se- ho sempre letto Mici. Mm. Quindi dammi mille amici, poi cento, poi alt- altri mille, poi cento, poi altri mille e cento ancora, quindi quando saremo stanchi di contarli eh, il testo originale è dire continuere- continueremo a baciarci senza pensarci, con i mici invece continueremo a leccarci, per non spaventarci e perché nessuno, nessuno dei tanti che ci invidiano possa farci del male sapendo che si può con i e essere tanto felici. Poi ho avuto anche la fortuna che Catullo è un po' Gattullo eh, eh, certo. e quindi la mia parafrasi <ride> mi sembra tanto e, ci è questa, e ci è venuto a me. Mi è venuta così. Perché sì, appunto questo è un libro folle anche, no? c'è molta follia, perché eh. finalmente eh, appunto, dopo insomma, anni di, di scrittura ho potuto concedermi un lusso, un lusso molto particolare, anche di questo devo ringraziare i miei gatti, i tutti i gatti, perché ho pro- potuto provare la soddisfazione di non dover essere cinica. <ride>
0: Bella questa.
1: E questo è un altro regalo dei miei piccoli felini, perché con loro non ho dovuto no, anche usare quelle tattiche, anche quel, quel, quel tono di scrittura dove uh, in fin dei conti se stiamo a raccontare il mondo uh, siamo, dobbiamo per forza, non abbiamo scampo, no, attraversare le amarezze oppure nascondere le nostre amarezze attraverso maschere di ironia o di cinismo e dover giocare in continuazione con i sentimenti del contrario questo libro no è un sentimento tutto intero di, appunto di amore e una tale interezza che non può che essere folle insomma è un po'
0: senza sé e senza ma Marina Mander è finito il nostro tempo vorrei ricordare che c'è un'occasione quest'oggi per incontrarti per sentire non solo te ma anche eh, l'intervento musicale di Paolo Marrone e eh, Antonella Fiori eh, perché c'è eh, un, un appuntamento ai frigoriferi milanesi in via Piranesi eh, 10 naturalmente a Milano alle 18.30 sala Carroponte e della serie diciamo così writers eh, gli scrittori si raccontano eh, e, insomma è una bella occasione non porterà immagino Fritz eh, no eh. no non li porto perché perché sono troppo vanesi poi rubano la
1: scena No, eh, certo. Non li porto perché per loro sarebbe un po' stressante eh, so, Però so. poi ci saranno lo spritz del salame selino ecco. Per chi ha voglia di venire
0: Ecco, senti sì. una cosa Io non posso mettere 44 gatti Che tu citi nel libro a proposito di Carvai vai, vai. Eh, <ride> Esatto ehm, Però ce l'avevo qua in canna come si dice eh? Eh, Devo assolutamente chiudere Però devi partecipare al gioco di considera l'armadillo Sì Ed è questo ma Marina Mander, se avesse dovuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere? Vabbè, allora non dirò
1: il gatto. Sì. Sembrerebbe sì. un po' didascalico. Però c'è un altro animale che mi piace tantissimo e vorrei essere. Se non fossi un gatto, vorrei essere un lemur catta che l'Emorcat è quello con quella meravigliosa e lunghissima coda a righe, è una delle code più belle del regno animale.
0: Grazie Marina Mander, il potere del miao. Cecilia di Lieto, vis- grazie per essere stata con grazie noi. Grazie ciao, Cecilia, ciao. grazie a tutti. E l'appuntamento è alle 14.30 di domani, ricordate la pagina Facebook Considera l'Armadillo e appunto a domani, ciao a tutti.